0: So, ja, das neue Semester, das ist jetzt schon drei, bei manchen sogar vier Wochen alt. Der Vorsatz, diesmal rechtzeitig anzufangen mit dem Lernen, ist vielleicht noch ganz frisch. Tja, und was macht mein Kollege Alex? Der treibt sich schon wieder nur noch bei Netflix rum. Aber dieses Mal ist es eine Serie, die du wirklich schon seit Wochen und seit Monaten auf dem Schirm hattest und wo du echt drauf hingefiebert hast, oder? Ja,
1: das ist äh, vollkommen richtig, ja. Am Freitag war es nämlich endlich soweit. Nein, die neue Staffel von Stranger Things ist noch nicht draußen. die kommt erst nächsten Monat. Aber dafür ist was viel Besseres erschienen, nämlich Hardstopper. Schon mal davon gehört, Sarah?
0: Ähm wenn dann nur so am Rande, weil du irgendwann schon mal den Namen gedroppt hast. Oh, habe ich das? <lacht>
1: ähm, naja, also ich finde, du solltest davon gehört haben. Ja? Äh, Harztober ist nämlich nicht einfach nur irgendeine neue Netflix-Serie, sondern basiert auf dem gleichnamigen Webcomic der britischen Autorin und Zeichnerin Alice Oseman. Der ist seit seinem Erscheinen mal so richtig durchgestartet, vor allem in der LGBTQ-Community, aber auch weit darüber hinaus, ähm, hat der Comic, bzw. die Graphic Novel, seine Fans gefunden. Und das hat auch einen Grund. Die Story ist nämlich mit das kitschigste, aber gleichzeitig auch cuteste, was ich eigentlich jemals gesehen habe.
0: Oh, jo, ja, bei dem Namen äh, habe ich mir das eigentlich schon auch so gedacht, dass es so romantisch werden könnte und alles, ne?
1: Mm, ja, da hast, du, da hast du schon richtig gedacht, ja. Auf wenige Sekunden komprimiert klingt das dann in der Serie so. Hi, hey. hey, hey. Hi,
0: hi, hi, <lacht> hi, hi, hi. Oh, das waren aber sehr viele cute Hi's.
1: <lacht> ja, schon. Ne? Also ja. aus allen Szenen, in denen einfach nur Hi gesagt wird, könnte man gefühlt mehrere Minuten Material zusammenschneiden, habe ich so jo. das Gefühl. Und die beiden, die sich da offensichtlich so verlegen anschmachten, das sind übrigens Nick und Charlie, die beiden Hauptcharaktere, in der Serie gespielt von den Nachwuchsschauspielern Kit Connor und Joe Locke. Nick und Charlie leben in einer typischen englischen Kleinstadt und gehen auf eine reine Jungenschule. Das ist in England noch häufiger verbreitet als bei uns, glaube ich. Und Charlie, der wurde im vorherigen Schuljahr ungewollt geoutet, musste damals sehr viel Mobbing ertragen und das hat ihm mental sehr zugesetzt. Zu Beginn des neuen Halbjahres wird er in der Schule dann neben Nick gesetzt. Der ist eine absolute Sportskanone, Rugbystar der Schule. Äh, super beliebt und ganz bestimmt nicht an Jungen interessiert, so wie Charlie, oder, Sarah?
0: Ähm, naja, also ich weiß ja nicht. Vielleicht, wenn er das war, vielleicht doch. Sag du es mir.
1: Äh, ich sag mal, das ist die große Frage. Ne? Das muss auch Nick im Laufe der Serie herausfinden. Die beiden freuen sich jedenfalls richtig gut an, verstehen sich blendend. Und Nick, der sonst immer mit den prolo idioten abgehangen hat, der die Charlie damals auch gemobbt haben, der muss sich eingestehen dass er Charlie wohl mag, ähm, sehr, sehr mag.
0: Also ist das Ganze auch so eine Art Reise zu sich selbst wahrscheinlich, so ein bisschen dann rauszufinden, wer man dann wirklich ist bei der Verunsicherung da?
1: Ja, ja ganz genau. Und gerade das macht Hardstopper ja so toll und gleichzeitig wichtig. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene, die vielleicht selber auch noch, ja, unsicher sind, äh, sich Vorwürfe machen, Angst haben, sich zu sich selber zu stehen. Oder die sich vielleicht auch wie Nick fragen, so bin ich bi oder was ist das gerade?
0: Ja, und gerade Bisexualität hat ja lange Zeit ein gewisses Nischendasein geführt, oder? Und ähm, gefühlt gab es oft nur das, ein oder das eine oder das andere und ähm, kam mir zumindest immer so vor, wenn man so drüber nachdenkt, wie man dem Ganzen so schon im Alltag so begegnet ist.
1: Mhm. Ja, den Eindruck habe ich durchaus auch. Ähm, ich finde es vor allem auch wichtig, dass solche stereotypischen Vorurteile mal aufgebrochen werden. So von wegen ein maskuliner Rugby-Star kann doch nicht auf Männer stehen und so. Mm. Und generell bekommt die queere Community Nardstopper einfach richtig viel Representation, denn die Serie besteht natürlich nicht nur aus Nick und Charlie, sondern auch einer ganzen Reihe weiterer absolut liebenswerter Charaktere und das finde ich einfach schön zu sehen.
0: Absolut schöne Sache, aber jetzt wollen wir euch natürlich nicht zu viel verraten, wie es dann am Ende ausgeht, so zwischen Nick und Charlie und so, das müsst ihr ja schon noch selbst rausfinden. Deswegen würde mich ja jetzt eher nochmal interessieren, wie denn deiner Meinung nach die filmische Umsetzung des Comics gelungen ist. Das war ja vorher ein Webcomic, ähm, das kannst du ja auch schon mal so ein bisschen preisgeben. Bist du da zufrieden, Alex?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen ja. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten, die für mich in der Serie nicht perfekt umgesetzt wurden. Da wäre zum Beispiel Nick, du merkst vielleicht schon, ich halte viel von Nick, ähm, ja. der, ist, der ist in der Serie etwas zurückhaltender geworden als im Comic. Das ist etwas schade, finde ich, denn ähm, den Nick aus dem Comic schließt man sofort ins Herz, weil er unfassbar fürsorglich und sozial ist. Immer besorgt, wie es seinen Mitmenschen und natürlich auch vor allem Charlie geht jetzt muss ich mich kurz räuspern, <lacht> ähm, wie, so ein, wie so ein Golden Retriever halt. Ne? Mhm. Äh, und das ist Nick zwar auch noch in der Serie, aber sein Charakter steht doch etwas mehr im Hintergrund als der von Charlie. Und ich hätte mir da einfach noch ein bisschen mehr äh, aus Nicks Perspektive gewünscht vielleicht.
0: Klingt absolut verständlich.
1: Ja, und ähm, auch die Ereignisse der letzten beiden Folgen dürfen Geschmackssache sein, aber da nehme ich jetzt natürlich nichts vorweg. Äh, ich war beim ersten Anschauen nur so ein bisschen verwirrt, denn es wirkte auf mich etwas zugewollt dramatisch. So nach dem Motto, jetzt brauchen wir unbedingt noch was, damit es nicht langweilig wird.
0: Ja, aber hat es äh, denn wirklich schon so gedroht, langweilig zu werden ab dem Punkt?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Also die Comics würden noch mehr als genug Material und Story bieten. Insgesamt soll es ja mal fünf physische Ausgaben von Hardstopper geben. Ähm, die erste Staffel behandelt mehr oder weniger eigentlich nur die ersten zwei.
0: Ah ja, okay. Also, Potenzial für eine zweite Staffel ist auch schon da.
1: Mhm. Ich, ich ja, ja, definitiv. Äh, ich hoffe es zumindest, dass Netflix mit der Serie weitermacht. Denn äh, es gibt noch so viel zu erzählen aus dem Hardstopper-Universum. Auch weitere wichtige Themen, die eben erst im späteren Verlauf ans Licht kommen und behandelt werden. Und da stellt sich dann auch raus, Hardstopper ist nicht nur viel Gut und Kitsch, sondern noch deutlich mehr. Sehr schön. Ähm, könnt ihr euch auch von überzeugen, wenn ihr schon mal die Comics lest. Und das empfehle ich euch dringend, auch wenn das normalerweise vielleicht nichts für euch ist. Ähm, ich lese normalerweise auch eher wenig Comics, aber habe ich einfach gemacht und nicht bereut, denn ihr bekommt da einfach noch mehr Tiefe und weitere Perspektiven mit als in der Serie. Und das könnt ihr ja sogar kostenlos lesen, zum Beispiel bei Tumblr. Englischkenntnisse vorausgesetzt. Mhm. Ansonsten gibt es die Ausgaben mittlerweile auch physisch zu kaufen. So könnt ihr Alice Oseman natürlich auch finanziell ein bisschen unterstützen. Und das hat sie äh, definitiv verdient, würde ich sagen.
0: Das klingt absolut richtig so. Also, ihr wisst Bescheid. Nach unserer Sendung bitte alles stehen und liegen lassen und Hardstopper jetzt bei Netflix streamen. Und vorher am besten noch die Graphic Novels und Comics durchsuchten. Es scheint sich zu lohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Seite, ja.
0: Klingt nach einer wahrlich unfassbar süßen LGBTQ-Liebesgeschichte um Nick und Charlie. Und das ist vielleicht ja auch einfach mal das, was wir gerade gebrauchen können. Und ähm, du hast uns auch direkt noch einen Song mitgebracht aus der Serie, richtig? Ja,
1: der ist zum Beispiel in dem Trailer zu hören und äh, von einer Künstlerin, die äh, ja mehrfach tatsächlich im Soundtrack der Serie zu, äh, vertreten ist, der man regelmäßig begegnet beim Schauen und das ist Baby Queen, kommt glaube ich aus Südafrika und der Song heißt Colors of You.
0: Dann hören wir da mal rein und versetzen uns schon mal ein bisschen in die Stimmung von Heartstopper.